3: Buenos días, América de Costa. Costa, ¿cómo están? Espero que estén pasando un extraordinario viernes, ya 26 del mes de enero de 2024, con mucha información que le hemos presentado en este programa y aquí les traemos las mejores entrevistas. Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno, nos habla sobre la economía de Estados Unidos, que creció un 3.3% anual en el último trimestre de 2023, muy por encima de las expectativas y además se vienen datos positivos para este 2024 en materia económica para este país. Así que de esto vamos a estar platicando con él y también nuestro tema de hoy que tiene que ver con las mujeres y los hombres que han decidido no tener hijos. Pero ¿cómo debe tratarse esto? ¿Cómo han llegado a tomar esta decisión y ¿Qué debe decirle a la sociedad? Porque la sociedad normalmente los juzga. Y para esto vamos a hablar con Mariluz Bermúdez, psicóloga y educadora familiar, certificada, escritora y conferencista. Ella nos habló si es bueno o es malo el no tener hijos, decidir no tener hijos. Así que tenemos esta información muy interesante, muy importante para todos ustedes. Y quédense con nosotros. Esto es lo mejor del programa Buenos Días América.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Alabama ejecuta a Kenneth Smith con gas nitrógeno, método nunca antes empleado. Kenneth Eugene Smith fue ejecutado usando el método nunca antes probado, conocido como hi hipoxia de hidrógeno, poco más de un año después de que sobreviviera un fallido intento usando la tradicional inyección letal.
4: Las lluvias se intensifican en San Diego y provocan un estado de emergencia en California. Las autoridades han registrado zonas donde el nivel de precipitación alcanza en promedio pues, lo que llueve en un mes, pero en un solo día.
3: La economía de Estados Unidos esquivó una recesión al crecer 2.5% el año pasado. Ahora, cuando se calienta el periodo electoral, probablemente la población tendrá una consideración el estado de la economía antes de las elecciones de noviembre. Después de un largo periodo de pesimismo, los estadounidenses empiezan a sentirse algo mejor con respecto a la inflación y la actividad económica.
4: Bradley Cooper, de 49 años, y Gigi Hadid, de 28, confirman su romance de la mano por Londres. Desde el pasado mes de octubre se ha podido ver a la pareja y al actor juntitos, pero nunca se habían mostrado a este nivel de amor.
3: Trump trunca negociación en el Congreso sobre seguridad fronteriza, pero los demócratas nunca tuvieron los votos. Tras las victorias en las elecciones primarias del Partido Republicano en Iowa y New Hampshire, Trump parece haber descarrilado las negociaciones migratorias que se llevaban a cabo en el Senado y que contaban con el respaldo de la Casa Blanca de Joe Biden. El exmandatario impone el ritmo sin que todavía asegure la nominación de su partido la
4: pierde 80 mil millones de dólares en valor de bolsa por frenazo en su crecimiento. Los resultados del fabricante de coches eléctricos y sus previsiones provocaron una caída en la bolsa del 12%.
3: Los padres del adolescente que mató a cuatro estudiantes de una escuela de Michigan en noviembre de 2021 están siendo procesados por homicidio involuntario es la primera vez que los progenitores son juzgados por un tiroteo masivo perpetrado por un hijo Este jueves empezó el juicio a Jennifer Crumbly de 45 años y en marzo será el de su esposo James Ambos han estado en prisión durante más de dos años en espera de juicio sin poder pagar una fianza de 500 mil dólares.
4: Y en los deportes en la Copa del Rey el Atlético de Madrid venció al Sevilla un gol por cero y con esto avanza a las semifinales.
3: Bien, pues, de ahí la información y vámonos inmediatamente a recibir a nuestro próximo invitado. Él también ya es de la casa, pero no lo habíamos saludado este 2024 desde el año pasado que no saludábamos a Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días a ustedes. Gracias por invitarme de nuevo y todavía estamos a tiempo para desearles a ustedes y a su maravillosa audiencia un muy feliz 2024.
3: Por supuesto, yo creo que todo enero se vale. Todo enero hay que desearnos feliz año y que así sea. Y bueno, hay quienes dicen... No importa, no importa la fecha. ¿Por qué no desear también que siga un feliz año estando en agosto, en octubre, verdad? Así que feliz año también para ti, Francisco. Pero hay noticias Gracias. alentadoras, muy positivas para la economía de los Estados Unidos, porque de acuerdo a los últimos reportes creció un 3.3 por ciento anual en el último trimestre de 2023, precisamente, y muy por encima de las expectativas que se habían tenido para el año que terminamos.
6: Sí,
5: eh, como hemos venido eh, comentando a través de, de, de tu programa eh, que ha sido muy vigilante del comportamiento de, de económico del país en los últimos meses, eh, seguimos observando el éxito de, de la Reserva Federal y de las autoridades económicas en alcanzar los logros de estabilización económica y recuperación del crecimiento. Eh, en diciembre hubo un pequeño, un pequeño, digamos, traspié, como se esperaba, diciembre es una época de altísima actividad económica, la, la inflación se salió un poquitico de control, tal como nos esperábamos y como lo comentábamos el, el mes pasado, eh, pero vamos bien encaminados, el empleo se mantiene eh, fuerte, estable, eh, estamos en un proceso difícil, pero vamos bien caminados, aparentemente creo que, que se va a alcanzar el objetivo de controlar la inflación y, y pasar muy, muy cerquita el balazo de la recesión.
4: Querido Francisco, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Bien lo mencionas, esta economía de la Unión Americana mantiene esa pujanza de crecimiento en el último cuarto trimestre con 0.8%. ¿De qué manera va a cambiar esto con las elecciones?
5: Bueno, en cierta forma, para nosotros, para los que habitamos este maravilloso país, eh, es positivo eh, lo que viene, porque en las elecciones se... Eh... Se hacen más flexibles los controles económicos, se busca que haya un ambiente eh, más próspero, se busca que la gente esté con menos estrés para que pueda enfrentarse a una decisión electoral de una, de una perspectiva mucho más tranquila. Entonces, yo creo que lo que se espera para este año, como lo venimos hablando, después, después de un año 2023, de, de muchos esfuerzos y de muchos sacrificios, es un año donde podríamos comenzar a ver una. Una, una situación de bienestar general más sentida y donde podíamos comenzar a, 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 a nosotros mismos flexibilizar nuestro, nuestra disciplina de ahorro, de ser un poco más tranquilos, salir un poco más a la calle, divertirnos un poco más. Eh, creo que el 2024 se, 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 se enfila como un año de, de prosperidad. Ahora bien, tenemos que mantener el ojo en las variables externas, lo que, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Eh, si, si el conflicto del Medio Oriente, por alguna forma, se expande y se, se, se tranca, se entorpece el comercio internacional, como ya se está viendo eh, en el Mar Rojo, por el tráfico del Canal de Suez, por la, por la actividad eh, terrorista de los hutis en la zona eh, de entrada al Estrecho de Hormuz, eso podría afectarnos, pero si eso se controla, si la situación en el Medio Oriente regresa a la paz, se hay un alto fuego se, y se comienzan las conversaciones y se estabiliza el comercio internacional, eh, yo veo el 2024 con mucho optimismo y con mucha esperanza en que todos vamos a, a empezar a recuperar un camino de crecimiento y bienestar que hace tiempo que no sentimos plenamente.
3: Ojalá, ojalá que sí sea, Francisco. ¿Pero qué factores contribuyeron desde tu punto de vista a que eh, pues no se registrara una recesión como se esperaba al Pero cierre disculpa, del 2023? Para que no te oigo bien. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas mejor, Francisco?
5: Ahora te escucho mejor. Ya me escuchas mejor.
3: Sí, te, te preguntaba Francisco que qué factores eh, crees que contribuyeron a que la recesión, eh, no sé, o, o que Estados Unidos pues esquivara una recesión que se prevía para cierres del 2023 y para que esas a, a, tasas de interés no fueran eh, tan agresivas en su alza.
5: Bueno, mira, eh, con respecto a lo de las tasas de interés, si la inflación se controla, eh, definitivamente, como venimos viendo, que se está yendo controlado, aparte del traspié de diciembre, donde subió un poquito, tres décimas de punto, y, y eso nos demuestra, como venimos hablando, que la inflación es una cosa muy seria para entender y para atacar, que no hay que tomarla eh, en broma. Si recuperamos los, los, el camino de control inflacionario, las tasas, eh, no van a subir más como de hecho no subieron en diciembre y posiblemente veamos este año como ya se ha asomado en el escenario eh, que aparezcan decisiones de la, de la Reserva Federal en cuanto a disminuir la tasa de referencia, lo que haría eh, de nuevo eh, más fácil el acceso al dinero y estaría este, en línea con lo que venimos comentando esta mañana, que el 2024 va a ser un año, podría ser un año, con un potencial económico importante para que todos este, disfrutemos y recuperemos el, el crecimiento económico y el bienestar. Una baja de tasas hace que el crédito se haga más económico y el precio de las cosas sea mucho más asequible para todos nosotros. Y no solamente el precio de las cosas, sino el crédito para adquirir las cosas. Entonces, yo creo que prontamente podemos tener noticias muy positivas en cuanto a la disminución de las tasas de interés.
4: Y quería seguir con esta línea de las tasas de interés, querido Francisco. ¿En qué momento el Banco Central estadounidense va a decidir bajar esas tasas de interés o simplemente no tiene prisa? No, yo creo que prisa no hay. Lo que ha habido es mucha paciencia, mucho pulso.
5: Eh, yo particularmente no estuve muy de acuerdo con que en diciembre no se subieran, o, aunque sea, eh, un cuarto de punto porcentual las tasas. Eh, eh, ellos tuvieron un buen pulso, mantuvieron las tasas donde están. Subió un poquitico la inflación, no fue nada fuera de control, pero sí subió. Entonces no hay apuro en la Reserva Federal, lo que hay es... Eh, lo que tiene que haber, lo que recomienda todo el, el campo económico es que haya mucho pulso mucha sensatez y cuando se comience a ver eh, no solamente cuando se comience a ver sino cuando alcancemos la meta de crecimiento inflacionario máxima de 2% y cuando este, se vea que, ese, que, ese, eh, eh, que esa inflación está realmente controlada a ese nivel, allí es cuando veremos que comienzan a tomar, se comenzarían a tomar decisiones en relación a disminuir las tasas, lo que yo no veo que ya es importante es que no van a subir más las tasas ya están donde está parece que las tasas están en ya
3: están en
5: su nivel pico
3: Bien, eh, Francisco Acosta Fragachán, muchísimas gracias como siempre por tus comentarios, tu análisis y bueno, ojalá, ojalá que este 2024 sea así, que siga siendo positivo para la economía de los Estados Unidos por el bien, por supuesto, de todos los ciudadanos, pero hay que tomarlo con calma también y no excedernos también en nuestra economía eh, personal y familiar. Muchísimas Exacto. gracias.
5: Exacto, muy importante, muy importante lo que acabas de decir.
3: Gracias, Francisco. Estamos al pendiente, por supuesto, para más temas que nos vas a traer próximamente. Te mandamos un abrazo y feliz fin de semana.
5: Feliz fin de semana y un abrazo a todos.
2: Gracias. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,
3: Es momento de recibir a nuestra siguiente invitada con quien vamos a hablar precisamente de este tema y nos da muchísimo gusto saludar a Mariluz Bermúdez. Ella es psicóloga y educadora familiar certificada, es escritora y además es conferencista. Mariluz, muy buenos días, un gusto tenerte aquí en Buenos Días América.
7: Buenos días, el gusto es mío
3: un tema tan importante tan interesante eh, Mariluz que además viene a salir un poquito el tema por eh, esta, este caso de Sofía Vergara no esta actriz que además bueno ella ha dicho que ya no eh, desea tener más hijos, ya tuvo un hijo y dice ahora estoy lista para ser abuela no madre y por eso le causó el divorcio con su pareja pero hay muchos eh, jóvenes jóvenes, hay muchas nuevas de estas nuevas generaciones que han decidido, Mariluz, no tener hijos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué están decidiendo tanto hombres como mujeres ahora no tener hijos? Y cómo es que debe de ver la, la sociedad este tema. Bueno, ¿por
7: qué no están decidiendo tener hijos, es porque hay mucha influencia hoy en día de redes sociales. Y hay muchos que se están pegando a esas influencias, ¿no? Eh, han cambiado los valores en las personas. Y aparte de eso, eh, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, lo retomo de Sofía Vergara. No solamente es una influencia, sino además es algo que se debe hablar antes de casarse, ¿no? Porque imagínate que el hombre quiere hijos y la mujer no quiere hijos. Entonces, eso no se habla después del matrimonio. Eso se habla antes del matrimonio. Aparte de eso, las mujeres en el transcurso de la historia, si tú las revisas o cualquiera la revisa, han sido eh, víctimas, entre comillas, del abuso del hombre. En vez de haber sido protegidas, cuidadas, eh, que hayan proveído un lugar o un espacio para que la mujer se sienta más segura para poder procrear, hay una historia de dolor detrás de la humanidad. Entonces eh, todo esto ha ayudado o ha influenciado a que la mujer esté en un lado de rebeldía extremo en este momento y de hecho están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo donde se está viendo que los roles no son importantes y la verdad es que sí tenemos roles, uh, no hablando de feminismo ni de machismo porque los dos están equivocados, son roles de complementarnos entonces la juventud hoy en día con tanta información y muchas veces desinformación están tomando eh, este camino de no querer tener hijos los debemos de enjuiciar no para nada eh, es como es las cosas no son buenas ni son malas simplemente son y tenemos que pasar como humanidad eh, por este camino para llegar a iluminarnos y a saber cuál es el camino correcto. Entonces, el juicio definitivamente no cabe aquí, no se trata de enjuiciar, se, tra se trata de tener discernimiento. El juicio y el discernimiento son cosas diferentes. El discernimiento es separar lo que es de lo que no es. El juicio es eh, nosotros asumir que sabemos por qué las personas toman estas decisiones. Entonces, eh, al final, lo que sí debemos nosotros eh, darnos cuenta es que para poder continuar como humanidad definitivamente debemos tener hijos, ¿no? Ahora, no significa que todo el mundo haya nacido para tener hijos. Cada persona tiene un camino diferente. Cada, eh, cada alma, por decirlo a un nivel más profundo, toma caminos diferentes para evolucionar. Entonces, de lo que se trata es más bien de educarnos, de darnos cuenta qué es lo que a nosotros nos hace feliz, de hablar antes de tener una pareja, si es que si queremos o no queremos tener hijos, de mirar eh, las redes sociales, lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno, porque hay mucha desinformación, hay mucha información disfuncional y que causa disfuncionalidad en, en la sociedad Entonces, sí, dime
4: Psicóloga, ¿cómo está? Le mando un gran saludo Todavía en la actualidad Habemos personas que no queremos tener hijos Por X o Y razón Y todavía nos señalan Nos, nos cuestionan Nos culpabilizan ¿Por qué en pleno 2024 Estas decisiones en los jóvenes O ya jovencitos mayores Son tan señaladas por los adultos?
7: Bueno, porque estamos acostumbrados a enjuiciar la conducta de otros y estamos acostumbrados a enjuiciar la co conducta de nosotros mismos. Entonces, básicamente, eh, queremos dirigirle la vida a los hijos, queremos decirles cómo es que tienen que vivir su vida, queremos eh, evitarles los dolores según nosotros, pero no nos damos cuenta que las generaciones cambian que pronto algunas personas están decidiendo no tener hijos como un acto de responsabilidad y de amor, porque no están listos para hacerlo, porque no se consideran que en este momento es, el, es un buen momento para tenerlo, o porque simplemente quieren vivir su vida de una forma diferente. En el pasado, eh, las generaciones anteriores tenían hijos sin tener dinero para mantenerlos, pasaban por muchas penurias, y mucho dolor para poder darles educación. Hay veces, yo en mi consulta, escucho casos de terror que no tenían ni para comer. Y tenían cinco, diez hijos, 12 hijos. ¿Cuántos hijos? Imagínense que tenían, o sea, los que, los que llegaron. Entonces, hoy en día la gente quiere prepararse más, quiere educarse más. Quiere saber exactamente qué es lo que cómo quieren ellos vivir la vida y qué es lo que ellos quieren vivir y entonces ahí están los de la generación pasada criticándolos juzgándolos y queriéndoles dirigir la vida entonces cuál es el punto aquí el punto del equilibrio como decían los abuelos ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre claro entonces no se trata de esperar que todo el mundo tiene que tener hijos porque es lo que sigue en la vida tuya entonces te tienes que casar tienes que tener hijos bla 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 y todo el rollo que ya nos echaban anteriormente, pero tampoco es el extremo de que no vamos a tener hijos, porque entonces para dónde va la humanidad.
3: Pero ¿No? sabes entonces, Mariluz? Sí, Mariluz, entonces, ¿nos sabes?
7: Vamos a distinguir cuál es el plan aquí.
3: Claro. Y Marilu, ¿sabes que eh, Nosotros desde que pusimos este tema en la mañana hemos recibido varias llamadas y creemos que, que los jóvenes o estas nuevas generaciones son los que están decidiendo no tener hijos y a veces ya hasta le llaman a los perros, ¿no? Perrijos. Pero eh, ha habido varias llamadas de gente ya mayor que dijo, yo desde joven decidí no tener hijos y a mis 80 años, a mis eh, eh, 60 años... Estoy feliz, o sea, lo decidí hace tiempo desde eh, muy joven, porque, por supuesto, es una decisión difícil que tiene que pensarse, que tiene que analizarse, eh, porque es una decisión que va a ser por el resto de tu vida, pero, eh, pues sí, y, y son felices. Pero yo te preguntaría, Mariluz, ¿Qué, como aquellos hombres o mujeres que han decidido no tener hijos, cómo deben llevar, sobrellevar toda esta situación? Porque no dejas de escuchar las frases de otras personas diciéndote, nunca vas a conocer el amor verdadero, ya vas a cambiar de opinión cuando conozcas al hombre indicado, eh, vas a terminar sola y triste, eres egoísta y siempre hay esos que te están juzgando. Entonces, ¿cómo ser, cómo llevarlo si tú has decidido no tener hijos?
7: Poner límites saludables. ¿Qué son los límites saludables? Es pintar tu rayita, como dicen los mexicanos. Es pinta tu rayita y definitivamente pon a un lado todas las opiniones y los juicios de tu familia de una forma amorosa, amorosamente honesta. ¿Cómo es, es ser amorosamente honesto? Decirte, mira, es mi decisión, no quiero tu opinión, no necesito tu opinión y ese tema definitivamente no lo voy a hablar contigo. Entonces hay que poner límites saludables de cuando tú ya eres adulto y ya puedes saber qué es lo que quieres eh, hacer con tu vida. Entonces pones los límites saludables a las personas que te critican y que te juzgan, ¿no? porque hay que redireccionar esa energía de juicio y hay que ayudar a educar a las anteriores eh, generaciones y las anteriores generaciones también tienen mucho para educar a las presentes generaciones. Entonces no se trata de que haya es bueno o malo, la decisión de no tener hijos no es buena ni es mala, simplemente es una decisión que puede tomar cualquier adulto, porque son dueños de su destino y son dueños de su camino, y de lo que ellos quieren vivir para poder evolucionar. Entonces todos somos dueños de nuestras propias decisiones. Ahora, eh, retomando un poco lo que tú dices de perri-hijos, voy a hablar un poquito de eso porque es interesante que, eh, eh, qué es lo que pasa ahí. sí Para tener hijos es un acto de amor muy grande. Cuando tú tienes que tener paciencia, tienes que tener tolerancia, se desarrolla la virtud del servicio se desarrollan un montón de virtudes maravillosas cuando tú tienes un hijo cuando tú tienes un perro o un gato el perro no te pelea por nada el perre, el perro te dice a todo que sí el perro él no alega entonces eso que qué, qué sucede ahí son también hay que analizar la que está pasando como sociedad que cada vez somos menos tolerantes somos menos pacientes, somos menos amorosos, ¿sí me explico? Pero claro. en los términos generales, yo siempre hablo del equilibrio. Sí. Entonces, si nos vamos para, para el lado izquierdo, si nos vamos para el lado derecho, y esto aplica en muchas cosas, no solamente en el tema que nosotros estamos hablando, claro. ya sea el derecho o el izquierdo, por si me, los que me entienden, en cualquier momento va a haber desequilibrio. Sí. Los extremos rompen los sistemas. Mariluz, los... Uh -huh.
3: por un tema de tiempo nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Mariluz Bermúdez, ahí está, psicóloga y educadora familiar, certificada, escritora y conferencista.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
0: of a
8: stone There's a golden
6: sky And the sweet silver sound of love
0: Walk on
4: Nunca caminará solo, nunca caminará solo Jürgen Klopp. En información de última hora, de última hora, bombazo en la Premier League, Jurgen Klopp anunció por sorpresa que dejará a Liverpool a, al finalizar esta temporada de forma adelantada y antes de que culminara su contrato en el año 2026, Klopp pondrá punto final en junio a una carrera en Anfield de casi una década. Jurgen Klopp deja a Liverpool de Inglaterra. Una noticia que nos ha sorprendido a propios y a extraños, porque hay que recordar que ya ganó la Premier, ya ganó la Champions, la Carabao, la FA Cup. Julian Klopp ha ganado todo con este conjunto. Seguramente quiere un respiro. ¿Pero qué les parece si lo escuchamos en su voz? Porque habló hace tan solo 72 segundos y desde luego todo pasa mientras usted escucha Buenos Días, América. Y aquí se va a enterar de todo, de noticias, cultura, deporte. Todo pasa mientras usted nos sintoniza. Jurgen Club anunció su futuro.
8: Uh, yeah, I have to.
4: Um, tengo que decir algo. Dejaré el club al finalizar esta temporada. Puedo entender que esto es un shock para todos.
8: Obviamente puedo
4: explicarlo o tratar de
8: hacerlo. Yo quiero
4: mucho a este equipo y a la ciudad, a la afición, al
8: staff. Tomar esta decisión me enseñará que estoy
4: convencido de que la debo de tomar. ¿Cómo puedo decirlo? Y aquí dice su razón. Se me agota la energía. Ya no tengo energía para dirigir.
8: Evidentemente a nivel personal no tengo
4: ningún problema en estos momentos.
8: Pero, um, I'm absolutely fine. En algún
4: momento hablaré de mi futuro, pero por el momento, por este instante, estoy bien. Pero no puedo hacer este trabajo una y otra y otra y otra vez.
8: Después de todo este tiempo que hemos estado juntos y después de todas las cosas que hemos vivido juntos, el respeto creció. For you, the love grew for you. El respeto que tenía este equipo iba
4: en aumento, truth. por lo que les tenía que decir la verdad. Me voy. Julian Club dice adiós. <música> una noticia triste porque casi una década de éxitos de anécdotas de momentos de un gran entrenador me atrevo a decir que un top 3 a nivel mundial mi querido Jorgito, te tomó por sorpresa esta decisión ya la esperabas ¿Qué va a ser de su futuro?
9: ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Realmente sí me tomó por sorpresa. Yo no pensé que Jürgen Klopp fuera eh, a rescindir su contrato. Y, y le quedaban dos años, si no me equivoco, porque terminaba hasta el 2026. Entonces, son dos años en el que dice, estoy cansado, ya no tengo energía, ya no tengo... No sé si ganas o no ganas. Pero se escucha un poco difícil de creer porque está en una de las mejores plantillas de Inglaterra, de la Premier donde, si no me equivoco, va a pelear la final con el Chelsea en la Caravan Cup, si no me equivoco. Eh, y, y tú dices, ¿qué tan desgastante puede ser si tienes uno de los mejores equipos, eh, si se puede decir, del mundo, de los primeros 10 del mundo? ¿Qué tan cansado pudiera ser si
4: todos tus futbolistas son de primer nivel? Estás en primer lugar dentro de la Barclays, de la Liga de Inglaterra, la domina, seguramente saldrás campeón, a lo mejor él piensa salir campeón. Esto, somos gente de fútbol, jorgito esta ya me la sé. Recibió alguna llamada, no sé si de Cataluña, no me quiero adelantar, pero probablemente recibió alguna llamada del Barça, oye, pero de dirigir a Liverpool, que está en el top de Europa, a dirigir al Barça, que da pena, que está pensando un poco más en la masía, en jugadores de 15, 16, 17 años, me quedo en Liverpool, aunque entiendo su parte de estoy agotado ya por el momento. Sí, 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 pudiera ser, ¿no? Pero mira, guardando las proporciones, aquí en
9: México se ha dado que un entrenador ha durado muchísimos años al frente y acaba de, 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 de terminar con esa etapa que es el Tucaferretti. Otra opción que, fue, que también está haciendo lo mismo que tú estás pensando fue el Arcamón cuando estaba en el Puebla, que decía que estaba cansado, que se iba a tomar un año sabático y ¡pum! de repente apareció en León, ¿no? Entonces vamos viendo también las pretensiones que tiene Jurgen Klopp. Si está diciendo esto a dos años de contrato y que no es un contrato cualquiera, que vaya que es bastante dinero lo que está ganando Jürgen Klopp, ¿por qué tirar dos años de tu vida con esa cantidad de dinero, con esa fama, con ese equipo, con ese prestigio? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué vas a hacer estos dos años? ¿Tirarte a la maca tus años sabáticos? Yo realmente no lo creo. Yo sí pienso, mi querido Lalo, que también viene por ahí, pero hay que ver qué equipo...
4: O, o, o a lo mejor es alguna selección. Ah, caray, a lo mejor quiere dirigir el Mundial, Jorge. Exactamente. ¿Pero con qué ahí? selección? Híjole. Brasil anuncia su técnico, Italia tiene técnico, Alemania tiene técnico, Estados Unidos tiene técnico, México imposible. Eh, no, no, sí, sí, pero hay que también, hay, hay que ver que,
9: por ejemplo, todos los que están a nivel selección siempre tienen que de tener un plan B. Entonces, hay alguien que por ahí algún entrenador puede estar peligrando, que no le esté yendo bien, no le parezca bien a los directivos. Y este será el plan B, que lo están haciendo muy debajo del agua, porque Jürgen Klopp es un entrenador de calidad, y te digo, ya lo acabas de decir, para mí también está entre los tres mejores del, de, del mundo, ¿no? Que pudiera ser quien... Me, no sé si concordemos mi querido Lalo, Ancelotti, Pep Guardiola y Jürgen Klopp.
4: La verdad que sí, Ancelotti lo pondría a número dos Pep Guardiola número uno actual campeón de la Champions League, y a Jürgen Klopp número 3, Ancelotti... Firmó hace poquito su contrato hasta el 2026. Del City no se van a mover las cosas. Yo creo que se va de la Premier. Va a ser muy difícil verlo en otro equipo de la Premier que no sea Liverpool. Él, recordarás, que estuvo en el Borussia Dortmund. El Dortmund. Sí, Gracias a él, Lewandowski es el jugador que es. Entonces, su futuro es incierto, pero deseamos que sea exitoso. Exacto. Porque tiene un gran corazón y es un gran entrenador comprometido. ¿eh? ¿Sí? Al 100. Al 100%, tú lo ves, cada
9: que está dirigiendo sus partidos, eh, se le sale la bilis casi, casi por el obligo. Realmente los vive y los apasiona eh, y le encanta dirigir. Es por eso que a mí no me, no me cabe este, este pretexto que está poniendo, porque para mí es un pretexto, ¿no? De que dejes tirado a, a uno de los mejores equipos a dos años de tu contrato. ¿Por qué? Porque te sientes cansado. No, pues si no tiene 70 años también, Jorgen
4: Klopp. no inventes. Ah, no, tampoco, tampoco está tan grande, Jorgito, bien lo dices. Mira, estas declaraciones las hizo el pasado 28 de julio del año 2023. Tengo un contrato hasta el 2026 con Liverpool y lo quiero cumplir. Luego quiero y deseo tomarme un año sabático. Puede ser, a lo mejor sí está agotado, le creemos, porque es un hombre honesto. A lo mejor sí está agotado y tomes años sabático, o a lo mejor se va a dirigir en España, pero no hay otro equipo. Creo que son dos los que puede dirigir por su estatus: Liverpool, no, eh, Real Madrid y Barcelona. Madrid no, Barcelona, no hay otro futuro. O sí, el Mundial. Sí, sí porque ya, ya está ahí el ruidito, ahí
9: está el chismecito de que ya no han estado hablando con Jürgen Club. Eh, si se llega a dar esto, porque Xavi ya está perdiendo de pretexto. De que no, que si yo no gano ningún eh, título a final de año, ya me voy. Él ya se puso un plazo a final de año. Oye, Márquez, Márquez? Es, este es allá donde yo iba. Entonces, Rafael Márquez se va a tener que esperar otra vez. Otros cinco años, a prepararse. Sí, claro. A mí, en realidad, si hubieran aventado a Rafael Márquez así como aventaron a Xavi, ese sería el resultado de, de Rafael Márquez al frente del Barcelona. ¿Eh? tendrá experiencia, si tú quieres, en el Barcelona ve pero allá aventarlo al ruedo a una de las mejores ligas del mundo, a mí sí se me hacía muy apresurado.
4: No, sí, muy complicado, muy complicado ya de repente de dirigir al Athletic eh, allá en, la, en las selecciones inferiores a dirigir al primer equipo, dista mucho de, de sus capacidades por el momento, aunque se va a seguir preparando. Mi Jorgito, ahora cambio de tema porque hablaremos de tu Cholo Simeone. <música>
9: ya casi cambian el himno lo van a hacer
4: bien argentino va a ser
9: ¿no? el cholo no ah está bien argentinizado el, el Atleti. Atlético sí Venga como Argentina realmente como si fueran argentinos
4: sí 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 una Argentina setentera exacto setentera. pero le funciona pero le funciona bien y está ganando partidos importantes como este Jorgito al Sevilla que el Sevilla está peligrando incluso está a dos puntitos de descender allá en España este Sevilla que no camina y el Atleti que se levanta allá en el Civitas Metropolitano con Memphis Depay, tremendo gol, tremenda jugada, y el Atleti no hay de otra, va a ganar esta Copa. ¿Quién más se le puede poner al Tuportul? Mallorca.
9: No, no creo. La verdad, no creo que el, ni, ni el equipo de Javier Aguirre, el Atleti pudiera ser. Pero sí, todos vean caminado a que el Atleti vaya a ser el, el campeón de la Copa del Rey que como ya sabemos, el Barcelona lo acaban de eliminar hace dos días, si no me equivoco, ayer, antier. Entonces, este título
4: yo ya se lo estoy viendo y adjudicando a los pupilos del Cholo Simeón. Es el único grande de España que queda en esta competición. Por ahí la Real Sociedad, el Mallorca, el conjunto bilbaíno, el Atlético y este Atlético de Madrid que pinta para grandes cosas en esta Copa del Rey. Sí. Y es un título importante, ¿eh? sí. después de la FA Cup en la Premier League, creo que es el torneo copero más importante del mundo. <música> UDN, Unimasi y... Y VIX albergarán la 58 a edición del Super Bowl, que se espera que sea simplemente espectacular.
0: Por primera vez, el Super Bowl llega a Univisión y a VIX. Vive la mejor cobertura antes, durante y después de este juego. Sigue nuestra transmisión y el partido completamente en vivo, con todos los momentos más relevantes y emocionantes de este encuentro. La fiesta latina está en el Super Bowl 58 La mejor cobertura del Super Bowl 58
7: en tu idioma 11 de febrero
0: Vivilo
4: con nosotros The Super Bowl happens here Where were you for the big moments? ¿En dónde te encontrarás cuando acontezcan los mejores the momentos del, the del mundo? The Be
0: ¿Dónde Be estarás
4: cuando acontezcan Not los momentos más change. importantes del, del universo? Momento.
0: Porque el evento más
4: deportivo más grande del mundo llega a la mejor arena. Es el
0: Super Bowl en Las
4: Vegas, 11 de febrero del año 2024. El Super Bowl acontece aquí. Aquí en TUDN Radio y hablando del Super Bowl, por supuesto que no podemos dejar pasar el momento que viven los Leones de Detroit, un equipo sorprendente que tuvo 12 victorias en la actual campaña y que llega no como favoritos, pero sí como el conjunto más enganchado, como el conjunto que más se divierte y que en el emparrillado nos demuestra una pasión incomparable. Dan Campbell previo al partido contra un histórico, los 49ers de San Francisco. Dan Campbell es el head coach de los
2: Detroit Lions. Nos encontramos con el campeón de la NFC, el head coach Dan Campbell. Cuando hablamos de planear este tipo de partidos... La motivación
6: es una parte importante Y la razón por la que estás aquí Bueno, pero también necesitamos
4: cierto nivel de talento
6: Pero es la gente, nuestro equipo Los que demuestran la
4: habilidad que tienen dentro del emparrillado Me siento que eso es lo que tenemos Y eso marca la diferencia
2: cuando, Cuando tu
4: equipo, equipo, equipo necesitó jugadas importantes la semana
2: pasada, Tuviste 98 yardas y en carrera.
6: Tuviste dos touchdowns. ¿Cómo de repente detener a jugadores porque él, porque como Christian McCaffrey de San Francisco? Uh, Shanahan, es population of football, que, que significa meter a gente pero, dentro de la línea para la cerrar los callejones en los, los a que él puede avanzar. Simplemente a lo largo de los partidos se ha analizado que han dejado a McCaffrey McCaffrey libre. en esos callejones, tenemos que cerrar esos huecos. Christian McCaffrey es el jugador más versátil que existe en la liga.
2: Háblame de Brock Purdy, también tienen a
6: Josh Kittle,
2: un ala cerrada que lleva siete años con ellos.
6: Kittle está jugando en muy alto nivel. Es uno de los mejores tight ends a Because las cerradas en everything. la liga. Puede atrapar, puede correr well. so después all de que atrape el loboide. The the right, one -on -one? Pero vamos a hacer una cobertura uno a uno one -on -one para que Brock Purdy batalle para encontrar a esos tight ends o a esos receptores. Courtney está jugando a un
4: alto nivel, pero también a esos niveles puede haber errores. Vaya clase que nos ha dado Dan Campbell y aquí estamos para leerlo, para escucharlo, pero sobre todo para explicarlo. ¿Cómo van a enfrentar los Leones de Detroit a los 49ers? Aquí lo dijimos en voz del coach. Nos metimos hasta su vestidor. Andreina, los deportes al momento con toda la información del Super Bowl número 58.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días, América AM. Nos escuchamos en la próxima.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts. So, you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.